0: в этом городе спасибо тебе ты есть господь иисус ты есть господь в моей жизни ты есть господь в наших жизнях. в этом городе господь я благодарю тебя ты правишь и твое, твое имя иисус оно превыше всякого имени и всякое колено небесных, земных и преисподних, оно склоняется перед именем Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за победу, за торжество, за славу Твою, которую Ты являешь в нашей жизни. Спасибо тебе. Я прошу Тебя, благослови. Благослови это время, благослови это служение. Это Твое время. Я прошу Тебя, Дух Святой, Ты, пожалуйста, царствуй и властву здесь, на этом месте. Я прошу Тебя, Ты говори к нам, Ты открывай нам Свое Слово во имя Иисуса Христа. И дай нам уйти другими людьми из этого места сегодня во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ может и скажет Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу большую славу. Он достоин всей славы. Аминь. И повернись тому, кто рядом, скажи что-то доброе. Пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу. И тема проповеди сегодня, если вы пишете, запишите, если не пишете, на подкорку записывайте. Прими силу креста. Сил, прими силу креста. Поговорим о силе креста. И давайте мы сразу пойдем в Слово Божие и откроем Первое послание к Коринфянам, первая глава. Первое послание к Коринфянам, первая глава. И посмотрим с вами здесь несколько мест Писаний. 17 стиха давайте мы прочтем. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих еродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Итак, слово о кресте вот эта весть о кресте, о том, что произошло на Голговском кресте, это сила для нас спасаема. Скажи, это сила. Это сила. Прочтем дальше, с 21 стиха. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое боже премудрие человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья ну, и сестры, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира и уничиженной и ничего не значаще избрал бог чтобы упразднить значаще для того чтобы никакая плоть не хвалилась перед богом от него и вы во Христе иисусе который сделался для нас премудростью от бога праведностью и освещением и искуплением чтобы было как написано хвалящийся хвались господом аминь аминь Итак слово о кресте есть сила Божья, для нас, спасаемых. И мы прочитали с вами 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие». То есть иудеи они требуют чудес. Вот они вечно под, под, приступали к Иисусу и говорили, покажи нам чудо, покажи нам какое-то знамение на небе. Но на самом деле самое великое чудо, оно уже совершено, ну, как бы оно совершено на кресте. Вот самое, это есть самое великое чудо. И крест является источником всех других чудес, которые могут происходить, чудеса Божьи в нашей жизни. То есть, ну или и так, иудеи требуют чудес, но самое великое чудо, оно уже произошло на кресте. Елены написано, они ищут мудрости. И елены это греки, да, они любят философствовать, они любят мудрствовать. И они, знаете, ищут мудрости в каких-то бесконечных полемиках, в бесконечных каких-то философствованиях, в умных мыслях. Но вся мудрость, она также, она заключена в том, что произошло на кресте. Вот там вся мудрость. Елены ищут мудрости, но на самом деле вся мудрость, она в кресте, там, в том, что произошло на Голговском кресте. Все чудеса, они также там, Скажите «Аминь». Ну, скажи «Пока аминь», но ну, пока непонятно, что «Аминь». Ну так-то «Аминь». То есть все, все там, в кресте. И крест для нас есть сила Божья, для нас спасаемых, Для погибающих это юродство. И, и, и что значит юродство? Юродство – это когда... Ну, это что то похоже на бесполезное на безумие на какое то но когда там есть сокрытый какой то смысл внешне это, это что то безумное когда мы проповедуем и мы говорим что 2000 лет назад на голговском кресте там один человек он умер и это сегодня влияет на нашу жизнь ну так это безумие на самом деле но разве мало тогда людей распинали на кресте? Много людей были распяты на кресте. Но И как это может повлиять на мою жизнь? Но сегодня крест, если мы верую это принимаем, то сегодня этот крест, он очень сильно влияет на нашу жизнь. Потому что одно дело, человек виновный распят, но другое дело, когда человек невиновный, Иисус Христос, он не был виновен, в нем не было, как место дьявола, он говорит, вот идет князь мира, сегодня дьявол, и во мне не имеет ничего. И другое дело, когда невиновный, он берет на себя вину. Он не виновен, но он просто взял добровольно на себя вину, он стал грехом вместо нас, и он умер за нас. И это высвободило огромную-огромную силу. И что это за сила такая, когда не мудрая мира сего, мы прочитали с вами, не мудрая, ничего не не незначащего, незнатное, да, вдруг может стать посрамить мудрое, посрамить значащее, то есть люди, которые... Ничего не значит, в этом мире они могут жить такой жизнью, которая посрамит что-то значащее. Что это за сила? Это сила креста. Когда Бог может взять обычного человека и может наделить его сверхъестественными способностями. Он может благословить его силой своей, мудростью своей, премудростью. Мы прочитали с вами 30 стих, написано, «От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. То есть на кресте произошел вот этот обмен. Бог забрал нашу жизнь, Он забрал все наши темные пятна да, в нашей жизни, Он забрал наши грехи, болезни, проклятия и взамен Он дал свою жизнь. Взамен Он благословил нас, взамен Он дал нам свою премудрость, Он дал нам мы, мы прочитали с вами, Он дал нам свою праведность, Он дал нам свое освещение и искупление. И когда я принимаю вот эту силу креста, тот принимаю вот этот обмен, и тогда уже не я живу, но Иисус, Он живет через меня. И тогда обычный человек, он может жить сверхъестественной, необычной Божьей жизнью. И это то, что посрамит мудрость века сего. Аминь. Аминь. И вообще... Часто, когда мы читаем о том, что Бог избрал не мудрое мира всего, мы где-то ну, где подсознательно мы, э, так понимаем, что это, скорее всего, это вот наркоманы, алкоголики, там, бездомные люди. Вот, вот это о них идет речь. Но далеко не только о них идет речь. Потому что на самом деле человек, который живет на улице, какой-то бездомный человек, знаете, он может быть полон гордости, он может быть очень мудрым в своих глазах. Я видел таких людей, я сам служил в социальном центре, и я много разговаривал с, ну, с людьми, которые живут на улице, и там далеко не все смиренные. Хотя казалось бы, ну сама жизнь, она смирила тебя, сама жизнь уже ну тебе объяснила, что все твои вот эти, ну как... Твои жизненные позиции, установки, они, ну все, они разбиты. Но нет, человек стоит на своем, он знает вообще, как жить нужно. И он говорит, вы вообще тут все гоните. Знаете, сколько, сколько раз я видел людей, которые приходят, его с улицы забрали. Он, ну вот, простите, по помойкам лазит. Его забирают туда, он говорит, вы вообще не учите меня жить, вы я сам знаю, как жить, вы здесь все гоните, а я вот вообще не гоню. Думаешь, вот, вот интересно, человек лазит по помойкам и считает, что он вообще прав. Он говорит, а что, я свободен, это вы здесь все в рабстве, вам тут объясняют, а я свободен, знаете, такая свобода у него. И поэтому не мудрый человек, это не обязательно человек, который там на улице, который ничего не имеет, но это человек, который признает перед Богом свою несостоятельность. Это может быть, не знаю, там, мэр города, это президент может премьер-министр, это может быть какой-то директор, но который перед Богом, он говорит, Господь, я без тебя ничего не могу. Вот этот человек не мудрый перед Богом, он не мудрый в своих глазах, да, он не мудрый перед Богом. И тогда, человек, тогда Бог берет таких людей и он поднимает. И вот эта вот сила креста, она становится доступна для него. И я сегодня хотел бы дать ну, два пункта. Того, как вот эта сила, она изливается в нашу жизнь. Как нам жить так, чтобы сила креста, она была доступна нам, чтобы нам с вами жить вот эту силу креста, чтобы то, что произошло на Голговском кресте, это было доступно нам, чтобы эта сила, она была очевидна для нас в нашей жизни. Первое, 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 это мы должны иметь с вами осознание, Осознание того, что без Бога я самый последний грешник. Кто это осознает, да скажет. Вот мы должны осознавать это. И это осознание, оно не должно у нас замыливаться. Это осознание, оно должно у нас сохраняться всю нашу жизнь. Что без Бога я самый последний грешник. И что я нуждаюсь в нем я нуждаюсь в этой искупительной жертве, я нуждаюсь в его крови, я нуждаюсь в его силе, я нуждаюсь в нем. И вот это осознание, оно не то что должно уменьшаться, оно должно увеличиваться с течением нашей христианской жизни. Мы видим это, мы можем видеть это в жизни апостола Павла, мы можем проследить его эволюцию, скажем так, духовный рост его. И когда он в своих там первых посланиях в одном из посланий он пишет и он называет себя он говорит что я наименьший всех апостолов наименьший всех апостолов скромно но тем не менее апостол да? пусть наименьше но апостол он называет себя апостол проходят годы в следующем в другом послании он пишет я наименьший всех святых то есть здесь он уже там он апостол пусть наименьше но апостол а здесь он уже ну Святой, да, пусть святой, но хоть ну, наименьший. Проходят еще годы, и он пишет послание уже в конце своей жизни. Он говорит, я вообще, я вот один из грешников, и я первый самый грешник. Я грешник, и я, говорит, самый первый. И это не говорит о том, что мы должны, знаете, там, ну, гнобить себя, казнить себя, что вот я грешник, я... Нет, это не об этом речь, это речь о том, что э, наш духовный рост, он пропорционален вот этому осознанию, тому, что насколько я сильно нуждаюсь в Боге, что сегодня я нуждаюсь в Боге гораздо больше, чем вчера. Потому что я все больше и больше осознаю свою, свою несостоятельность без Бога, свою греховность без Бога. Знаете, когда-то я думал, что э, вот, самая большая проблема в моей жизни – это наркотики. И если, если вот наркотики оставить, то все у меня в жизни будет хорошо. И, в общем-то, я хороший человек, если не считать ну, наркотиков или еще нескольких каких-то вещей. Но я понял, что наркотики, они уходят вот так, раз, и ушли. Вот Бог, Бог освобождает. Бог освобождает вот так вот. Кто это понял? Поднимите руку. Аминь. На первом собрании одна женщина поднимает руку. Я говорю, и вы тоже? Типа от, оттуда же она говорит, нет, у меня дети свободу получили. Я говорю, ну слава богу. То есть она тоже поняла это на, своей, на примере своих детей. И, но наркотики, они ушли вот так. Алкоголь уходит вот так. Ну, конечно, у каждого там свой путь. Иногда кто-то, ну, нужно приложить какие-то усилия, там, заплатить цену, умереть там и так далее. Но лично в моей жизни вот так вот все ушло. Курева, вот, вот эти видимое все. Но... Потом я заметил, что оказывается, вот наркотики и вот эти все вот внешние, вот эти грехи это вообще это мелочи. Это мелочи по сравнению с тем внутренним, невидимым миром, с которым мы должны бороться с вами. Кто это уже понял, осознал, что это Вот внешне, это внешне, это, это конечно, мы от этого избавляемся, но гораздо, гораздо серьезнее и большую работу мы проводим ну, совместно с Богом. Вот с теми. Вот, внутренними какими-то вещами. Ну вот скажите, кто, а кто никогда не обижается? Но у вас бывало такое ощущение иногда, что вы вообще вы всех прощаете. Вот вы все. Вот в какие-то моменты вот у меня бывают такие ощущения, что я вообще не обижаюсь. Бывает такое, знаете, когда ты вот как-то в духе, все, летишь там где-то, вот кажется, что ты вообще, чего бы тебе ни сделали, ты вообще на это даже внимания не обратишь. Ну, бывает такое. Но это просто периоды такие. Потом, знаете, раз какая-то ситуация, какой-то момент, и ты чувствуешь, как раз тебя что-то зацепило. Ну, зацепляет же. Или кто, кто не завидует, поднимите руку. Есть такие, есть, слава Богу, есть святые люди, я уж, я уж думал, все есть. Но я, я понимаю, что это тоже, вот, знаете, на каком-то каком этапе, на каком-то уровне. Мы можем вообще никому не завидовать. Знаете, там, если человек живет в колхозе, скажем так, и у него, там, у него конь, у соседа конь, и больше-то ничего и нету. Но... И что завидовать? А приехал в город, раз на Мерседесе кто-то проехал, и уже там-то как бы в колхозе уже все, ты никому не завидуешь, потому что все на одном уровне, примерно. А куда где-то появляешься, раз какой-то на другой уровень, смотришь уже раз, и какая-то атака приходит в сердце. Понимаете же меня? И... Библия говорит, что сердце человеческое, оно крайне испорчено, крайне испорчено, в крайней степени. И какой бы мы, как бы мы ни казались, знаете, такими хорошими, все равно мы крайне испорчены, и перед Богом мы виновны. Перед Богом мы виновны. Как, знаете, один человек попадает на необитаемый остров, и его находят там спустя много лет, и смотрят там на необитаемый остров и две церкви, он построил две церкви. Ему говорят, а зачем две церкви-то? Он говорит, ну как зачем? В эту я хожу, а это неправильное. Знаете, человек и там может, там ему обязательно, что кто-то кто не, кто был неправильный, ему обязательно нужно там с кем-то разборки чинить и так далее. Вот. Итак, первое, первое, что важно понимать, это то, что без Бога я нуждаюсь в Боге. Мы нуждаемся в нем. Скажите аминь. И это ощущение мы не должны утратить с вами. Это ощущение, напротив, оно должно становиться все больше и больше. Больше и больше. Знаете, печально, когда человек, он э, сам там э, какое-то время назад сам там валялся где-то, просите, под забором, сам там жил непонятно какой жизнью, и потом раз приходит в церковь, Бог его освобождает, и он уже такой чистый, опрятненький, от него хорошо пахнет, и он уже проходит время, и он говорит, о, там смотрит на каких-нибудь там пьяниц, и говорит, о, эти алкоголики валяются как свиньи, простите, там под забором. И думаешь, сам-то вот не так давно там же был, это, это, то есть, это неправильный показатель, это, -то, это неправильное состояние сердца, правильное состояние сердца. Когда человек прошел через что-то, Бог поднял его, и он смотрит теперь состраданием на кого-то. Аминь. Он смотрит со снисхождением, он смотрит, человек как-то не так поступает, не так ведет себя, не так живет. Но у него есть вот это сострадание и снисхождение. Он с любовью смотрит, любовью покрывает это. И вот это правильное состояние, потому что он осознает, что он сам он сам недостоин. он сам перед Богом, ну, как, как по определению, он сам нуждается в Боге. Это как, помните, фарисей и грешный человек, они попадают, или мытарь, попадают в храм. Это в Евангелии записана история. И что говорит этот фарисей? Он говорит, Господи, спасибо Тебе, что я не такой, как он. Вот такой праведный, приправедный человек. А этот... Бьет себя в грудь и говорит, помилуй Господи грешника. И написано, что тот пошел оправданным, а этот не оправдан. Вот тот пошел оправданным, когда мы осознаем. Я уже ну, рассказывал эту историю, возможно, вы сами читали это в Писании, но я напомню еще раз. Есть, одна, -то стран, есть странное такое местописание, когда Бог дает... В Ветхом Завете он дает инструкции Моисею, как поступать в том или ином случае, и он там говорит о прокаженных. И он говорит, что человек, когда он чем-то покрывается, но есть подозрение на проказу, то он должен прийти к священнику, и священник его должен освидетельствовать, то есть сказать, проказа это или не проказа. Ну и он дает там инструкции, как это происходит. И вот, и если человек, он приходит, и часть его тела покрыта проказой, а другая часть чистая, то есть есть места на теле, они чистые, то священник, осмотрев его, в таком случае он объявляет его нечистым. То есть если часть, хотя бы часть, покрыта проказой, все остальное тело здоровое, он объявляет его нечистым. И здесь понятно, но следующее вообще непонятно. Когда... Человек приходит, и он от макушки головы до подошв ног, он покрыт весь проказой. То есть нет ни одного чистого места на теле. То священник, осмотрев его, объявляет его каким? Он объявляет его чистым. Как? Так он же с ног до головы весь покрыт проказой. Но священник должен объявить его чистым. Кстати, до Иисуса Христа ни один человек он не был объявлен чистым. То есть это... Этого не было. Ни один человек из израильского народа до Иисуса Христа, он не был очищен от проказы. Был очищен не иман, но он не из израильского народа, это это язычник. Но в израильском народе, ну кто-то может сказать там морям, но ну, морям, ведь она была покрыта проказой, но морям она не но не оглашена была прокаженной, то есть не, священник не объявил ее прокаженной. Она покрылась проказой, и тут же Бог ответил на молитву Моисея, и она стала чистой. То есть до Иисуса Христа нет ни одного случая исцеления от проказы. И евреи это понимали, что это прерогатива Мессии, и это мессианское чудо. Когда придет Мессия, тогда он исцелит от проказы. И мы видим, что Иисус он исцелил от проказы. Первое исцеление, это то, что совершил Иисус, ну, первое исцеление от проказа совершил Иисус. И когда Бог дает вот это правило, да, вот, вот этот порядок по прокаженным, это пророчески Бог показывает на то, что однажды произойдет там, на Голговском кресте. Он указывает на, вот, на то, что однажды мы с вами, мы приходим к кресту, мы приходим к Богу, и мы говорим, Господь, «Я от макушки головы до подошв ног, я весь нечистый, я весь, мое сердце, но крайне испорчено, и Господь, я нуждаюсь в Тебе». Но если человек, он приходит, говорит, Господь, ну да, я вот, вот, здесь у меня пятнышко темное есть, да, вот здесь я, ну да, там позавидовал, да, там украл, да, там что-то я сделал, ну в общем-то, человек-то я хороший, я хороший человек, тогда Бог смотрит на нас и говорит, нечисто. Но когда мы приходим к Богу и говорим, Господь, да, я нуждаюсь в Тебе. Сегодня, кстати, я нуждаюсь в Тебе больше, чем вчера. Сегодня я, я понимаю, что я вообще я далек. Да, я, наверное, ближе стал к Тебе, да, я больше понимать стал. Да, мое сердце изменилось, мой характер изменился. Да, я преобразился в Твой образ сегодня больше, чем вчера, но сегодня я нуждаюсь в Тебе еще больше, чем вчера. Аминь. Я Сегодня мы нуждаемся, и когда у нас есть вот это осознание, глубокое откровение, я нуждаюсь в его силе, я нуждаюсь в его крови, я нуждаюсь в его благодати. У вас бывало когда-нибудь такое чувство, что вот вы вообще от Господа никогда не отступите? У кого такое бывало? Поднимите руку. И даже вы иногда говорите, ну как люди отступают от Бога вообще? Я помню мой друг, он, мы с ним, с ним ехали, ну, уже несколько лет назад, наверное, и у него, знаете, все просто, вот, все вот получается, все хорошо, и он говорит, вот я вообще не понимаю, как люди отступают от Бога, вот вообще не понимаю, как, как можно, это же такая прекрасная жизнь, и потом события за событием в его жизни, события там, что-то там случилось, там произошло, там разрушилось, там ушло, что-то там все, и он остался, можно сказать, у разбитого корыта, я, конечно, не спрашивал, ну как теперь, чё, какие мысли, но я, я знаю, ну мы, мы дружим, мы друзья, и это Божья благодать, что он ну вот, сохранил, сохран, ну как, он, он в церкви, он с Богом просто Божьей благодатью. Иногда бывают такие ну, как моменты, когда думаешь, что вот просто вот все так здорово, но потом приходят какие-то другие моменты, и, и ты понимаешь, что, вот, знаете, вот, если не Бог, то не дай Бог, ты понимаешь, что это просто Божья благодать. Это вот просто рука Божья. Достаточно Богу просто руку убрать, и ты скатишься очень быстро. Понимаете это? Это, это реально. Я несколько раз это, ну, вот, с ужасом, Правда, с ужасом я осознавал, что просто вот ну вот, вот где-то на грани. Вот просто ты порой, вот Бог уберет свою руку, и все. И поэтому нам нужно осознавать вот эту зависимость от Бога. Зависимость. Я видел одну передачу как-то «Атеист». Ну, такая, как диспут атеиста и, и верующего человека. Ну, там православный батюшка был, ну, такой божий человек. И этот атеист, он говорит, да да, да что, вот жизнь, это, это прекрасно, нужно наслаждаться жизнью, вот природа нас создала. И, и там ведущий говорит, ну, подожди, ну, а сколько там проблем каких-то происходит, несчастные случаи. Он говорит, да это все нагнетается, там телевидение нагнетает, что эти все несчастные случаи, это, это вообще один на миллион случаев, что там, там самолет где-то упал, что что-то произошло, а так в основном жизнь прекрасна, удивительно все хорошо, ничего плохого не случится, все, ну, живи до радуйся. И мне понравился, как вот этот батюшка, он сказал, он говорит, ну, знаете, я как-то по-другому смотрю на жизнь. Он говорит, у меня такое чувство, что я всегда на волоске. Ну, вот что ты как бы, мы не знаем. Да, пусть там один на миллион там, или там на миллиард, но все равно вот внутренне ты понимаешь, что вот, ну, ты как вот по лезвию брит выходишь Мы не знаем, чем закончится там сегодняшний день, сегодняшнее собрание, кстати, чем закончится, мы тоже не знаем. И, 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 это, и это, знаете, это мудрость, это в мудрости Божией когда я вот живу вот в этом трепете, я живу вот в этом уповании на Господа, я доверяю Ему, я, я живу вот в, этом, вот в этой нужде, я, что я нуждаюсь в Нем. Скажите «Аминь». Итак, это первое. Если я хочу, чтобы сила Креста, она действовала в моей жизни – то тогда я должен осознавать свою зависимость. Вы знаете, что мы нуждаемся в Боге не только, когда у нас деньги кончаются, и мы молимся, чтобы Бог благословил нас. Я, конечно, утрирую сейчас, но тем не менее. Мы нуждаемся в Боге просто, чтобы дышать. Я сейчас, вот, чтобы проповедовать, знаете, как я сильно нуждаюсь в Боге? Вы, чтобы меня слушать, знаете, как вы сильно нуждаетесь в Боге? А не знаете. Но вы нуждаетесь. Как кто-то сказал, что э, наше сердце после каждого стука, она бум, 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 ударила, и она спрашивает разрешение у Бога еще раз ударить. Бог говорит, разрешаю. Бум, бум, и опять бум, бум, и опять раз. Все. Сказать такое радостное послание, да сегодня. Но это радостное послание, чтобы мы с вами не теряли вот мы мы в этом должны еще больше, наоборот, укореняться и утверждаться, насколько мы нуждаемся в Боге, чтобы дышать, чтобы жить, аминь, чтобы что-то строить, тем более. Аминь. И второе, второе, второе. Мы продолжаем исполнять Его волю, или мы продолжаем следовать за Ним, за Богом. В любых обстоятельствах, в трудностях, в проблемах мы продолжаем простираться к Нему, своей верою. Я объясню сейчас мы продолжаем простираться своей верою к Нему, несмотря ни на что. И тогда, когда я, может быть, под давлением, может быть, я в трудности, но я встаю, и я продолжаю следовать за Богом, я простираюсь верою, верую в то, что Бог за меня, что Бог меня ведет, Бог направляет меня, я продолжаю следовать за Ним, то тогда сила Креста, она проявляется в моей жизни и в твоей жизни. И сила Креста соединяет нас с Божьей жизнью, Сила Креста, можете это записать, соединяет нас с Божьей жизнью. И это не говорит нам о том, что мы освобождаемся от трудностей и от проблем. Это говорит о том, что мы способны с вами проходить через трудности и проблемы благодаря Его силе, благодаря Его жизни. Когда Иисус, Он шел на крест, мы знаем, что Отец, Бог Отец, очень сильно любил Иисуса. Именно в тот момент, когда Иисус шел на крест. При этом Отец, Он любил Иисуса. Но при этом Он позволил Ему проходить через страдания. Позволил Ему проходить через трудности. И в одном из псалмов Давид, он говорит, Пророчески, но он там говорит как о себе, но также это пророчество об Иисусе Христе. Он говорит, что Он, то есть Отец, святому Своему не даст увидеть тление. Он святому Своему не даст увидеть тление. То есть тот же самый Отец, который позволил Иисусу проходить через страдания, тот же самый Отец, Он не позволит Иисусу увидеть тление. То есть, когда мы проходим через что-то, когда мы проходим через какие-то трудности, то в нас, скажем так, ну, есть программа на успех и на победу. Что бы ни происходило, мы уже запрограммированы. Да, Он идет на крест, и когда Его распяли, там весь ад, наверное, аплодировал и радовался тому, что Иисус проиграл но смеется тот, кто смеется последним. Да? На самом деле это была величайшая победа. И тогда, когда казалось бы, что человек проиграл, ты проиграл, и все твои враги, они аплодируют, они ликуют. На самом деле, если я продолжаю доверять Богу, если я продолжаю простираться, верую к Нему, уповать на Него, то в моей жизни ну, как, ну, нет другого какого-то шанса, кроме шанса на победу. Мы тогда, как есть вот эта ну, программа внутри нас, да, Иисус умер на Голгофском кресте, но Бог уже запрограммировал вот эту победу, что Он не даст святому своему увидеть ление. Он не даст. Есть вот эта программа победы, есть вот эта сила, которая исходит от креста, когда несмотря ни на что я могу следовать за Богом. Однажды апостол Павел, он, мы знаем, что он проходил много разных трудностей, и однажды он молится и говорит, Господь, я три раза у Тебя просил, избавить меня от этого жала воплоти». Там, не знаю, что это было, там, то ли болезнь, то ли эти гонения, там кто что говорит. Но что-то было, какая-то была проблема. Но что говорит Господь? Господь говорит, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Сила моя совершается в немощи. То есть тогда, когда ты, возможно, в немощи. И кто-то из вас, вы сегодня проходите трудные моменты своей жизни. То есть вы в немощи ты чувствуешь, что просто вот тяжело. Но когда в этой ситуации ты все равно простираешься к Богу, простираешься и говоришь, Господь, а я все равно, а я пойду в дом Господень а я буду служить тебе, а я буду, я буду продолжать любить. Когда несправедливо ко мне относятся, я все равно я буду продолжать любить. Когда может быть невозможно любить, я буду продолжать любить. Когда у меня нет радости в сердце, я буду дарить другому человеку радость. Когда я хочу, чтобы ко мне обратили внимание на меня, я буду обращать внимание, и тогда Бог обратит на меня внимание, тогда Бог благословит меня. И тогда вот в этой немощи сила креста, она будет высвобождена в твою и мою жизнь. Часто человек, знаете, чаще всего, ну или не чаще всего, ну скажем, ча часто, приходит какая-то трудность, вроде верующий, и все, все плохо, любви нету, то не так, это не так, и все, начинает роптать, Бога обвинять. Но эта ситуация, это как, ну, как шанс, как возможность. Принести вот, вот, вот эту жертву, хвалы, когда приходит эта трудность, это шанс для нас, ну как простираться к Богу все равно, и тогда Божья слава, она будет явлена в нашей жизни. Когда может быть диагноз, там я знаю, у кого-то там ставят диагноз, но человек, несмотря на это, он продолжает служить Богу, продолжает проповедовать, продолжает простираться к Богу своей верой. Это не просто, конечно же, но все равно я продолжаю простираться верой, то тогда... Бог являет Свою славу. Скажите Аминь. Понимаете, о чем речь? Аминь. Можно музыканты тогда? Раз понимаете. Евреям, 11 глава, 6 стих. Евреям, 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Надо чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И сегодня много людей верят, что Бог есть. Сегодня у кого не спроси, все говорят, Бог есть. Но это полдела. Другие полдела, это еще ищущим Он воздает. То есть я не просто верю, что Бог есть, но я еще ищу Его в моих ситуациях моих обстоятельствах, то есть я простираюсь к Нему, я простираю свою веру, я встаю, когда может быть моя плоть, она говорит, не ходи там, сиди, не молись, не ищи Господа, не, не служи, но я встаю и я простираюсь, я служу Богу, я встаю в молитву, я иду служу каким-то людям, я иду в больницу, еще куда-то, я простираюсь, несмотря ни на какие обстоятельства, то тогда сила Креста, она высвобождается, моей жизни. Аминь. Одно интересное местописание, давайте мы посмотрим, это Псалом. Псалом 104. Псалом 104, с 14 стиха. Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим, не делайте зла. То есть Бог, Он не позволял никому обижать своих помазанников, своих пророков. И говорил, не прикасайтесь к Моим помазанникам. Вы знаете, что Бог защищает своих помазанников? Скажите Аминь. Он говорит, не прикасайтесь к ним. Он хранит нас, как зеницу ока. То есть, когда Тебе что-то делают, это как зеница ока Божьего касаются. Когда ты помазанник и тебе что-то делают, это зеница ока касаются, Господа. То есть он не может не отреагировать. Но дальше странное вообще продолжение. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ним человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его доколе исполнилось Слово Его. Слово Господня испытало Его. То есть Господь говорит, Я не прикасайтесь к моим помазанникам. И тут же Он берет своего помазанника и отправляет его в тюрьму, отправляет его в рабство. Думаешь, как это вообще связано, как это увязать? Почему эти проблемы? А где был Господь? Но Господь, Он верит своему Слову. Просто не все то, что нам кажется зло, на самом деле зло. Скажите аминь. И когда я доверяю Богу, что-то происходит в твоей моей жизни, но я простираюсь к Богу, я доверяю ему. Я говорю, Господь, у тебя есть какой-то план. Мне вообще неведомый, мне непонятный. Я вообще не понимаю, почему это все. Вроде бы я и не заслужил этой тюряги, как в случае с Иосифом его продали собственные братья, но оказалось, что это Слово Божье, которое испытало его, которое провело его через все. И благодаря, благодаря тому, что Бог позволил быть в его жизни, он, во-первых, сам стал вторым человеком в Египте, его характер сформировался, он перешел на новый уровень упования, доверия Богу. И кроме этого, он спас весь свой народ. Весь свой народ, один человек. То есть оказывается, что Бог позволяет чему-то быть но, в нашей жизни, но когда мы доверяем Ему, то Его планы, они совершаются. Когда я простираюсь веру, я говорю, Господь, я знаю, Ты ведешь меня, я знаю, Ты направляешь меня, я не буду искать виноватых, я не буду никого обвинять, я доверяю Тебе, я продолжаю служить Тебе, я продолжаю уповать на Тебя, то тогда рано или поздно ты становишься вторым человеком в Египте, становишься в ту позицию, в которую Бог тебя призвал. Аллилуйя. Аллилуйя. И знаете, на самом деле, многое от нас не требуется. Конечно, есть моменты, когда мы должны какие-то подвиги совершать великие, но вот чаще всего достаточно вот просто две лепты, пяти хлебов, двух рыбок, но когда мы приносим это к Богу, когда мы приносим это Богу, когда мы идем, за кого-то помолились, когда я, может быть, Сем, Семен, смотрю на Семена, я уже на нем сегодня приводил пример, на втором микро он уже привык. Когда я смотрю на Семена, я думаю, да вообще, как его любить, этого Семена? Но я все равно я говорю, нет, Господь, помоги мне. Я продолжаю его любить. Я его люблю, конечно, очень сильно, себя, Я продолжаю его любить. Я продолжаю. Когда может быть, вот, знаете, все вплоть, там, обстоятельства кричат, нет. Но я вижу, что говорит Господь. И я простираюсь к этому. Я верую. Простираюсь к этому. Верую. То тогда сила креста она приходит в мою жизнь. Сила креста. И последнее местописание к Галатам, 2 глава, 19-20 стихи. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего. То есть вот мы проходим какие-то скорби, какие-то ситуации, но мы проходим это верою в Сына Божьего. В веру. Я простираюсь к Нему. Я уповаю на Него. Что Он, у Него есть план, у Него есть судьба. И я простираюсь к Нему. И Он говорит, я сораспялся Христу. Я тоже на кресте. Я там. Я осознаю, что вообще-то там должен быть я на кресте. Это я заслужил вечное осуждение, но Иисус он вместо меня Он забрал эту болезнь. То есть мои грехи, мои болезни, они пригвоздили Иисуса ко Христу. И я это осознаю. Есть глубокое понимание, откровение. Я это осознаю. То есть я там, можно сказать, на кресте в Иисусе. Я там. Я сораспялся. И когда я попадаю в какие-то обстоятельства, я иду по этой жизни, то я беру крест, Иисус сказал, возьми свой крест, я беру этот крест, когда мне трудно, возможно, когда мне что-то непонятно, я несу этот крест, я не бросаю, я не убегаю от трудностей, я не убегаю от проблем, но я продолжаю идти этим Божьим путем, я сораспялся с ним, я сораспялся, и тогда, Павел говорит, уже не я живу, живет во мне Христос, тогда Его сила, Его мудрость, Его жизнь, Его слава, она высвобождается через Твою и мою жизнь. Когда мы сораспялись с Ним, тогда Он уже живет в нас. Скажите Аминь, Аминь. Давайте мы поднимемся. помолимся. Господь, я прошу Тебя, благослови моих братьев, моих сестер во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, дай нам иметь это осознание, глубокое откровение о том, как мы нуждаемся в Тебе. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И Господь, помоги нам, Дух Святой, помоги нам нести этот крест. Не убегать от трудностей, не убегать от проблем, не искать виноватых, не обвинять никого, но продолжать делать Твое дело продолжать идти твоим путем во что бы то ни стало во имя иисуса христа я благословляю церковь благословляю моих братьев сестер по имя иисуса и у нас сегодня в вечере я прочту место местописание И я от самого господа говорит апостол павел принял то что и вам передал что господь иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: Примите едите, сие сия тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Господь, я прошу Тебя за этот хлеб. Я благословляю этот хлеб, это Твое тело. Давайте мы поднимем руки, помолимся. Господь, мы благословляем этот хлеб. Это Твое тело, которое Ты отдал за нас, которое было мимо за нас. Ты сделал этот обмен, Господь. Ты забрал наши грехи, Ты взамен дал свою жизнь. Я прошу Тебя, благослови этот хлеб во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Также и чашу. Я прошу Тебя, благослови эту чашу. Это вино, это Твоя кровь, которую Ты пролил за нас. Я благодарю Тебя, что мы сегодня можем быть частью Тебя. Мы можем быть соучастниками того, что Ты совершаешь, того, что Ты делаешь. Господь, я благодарю Тебя, поклоняюсь Тебе, славлю Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.